0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gasteer David Geens en mijn gast vandaag is Geert Jennis, onderzoeker aan Vives, het onderzoekscentrum van de KU Leuven voor regionale economie en hij is gespecialiseerd in de economie van het federalisme. Goeiedag meneer Jennis.
1: Goeiedag meneer Geens.
0: Meneer Jennis, ik heb u gecontacteerd om wat te praten over... Uh, de ja, economische omstandigheden in de eurozone de gevolgen die er, die er specifiek zijn uh, nu naar aanleiding van de crisis en ja, de aspecten die u daarvan bestudeert nu, uh, om te beginnen met, met een eerste vraag die in mij opkomt is dat u zegt dat een gebrekkige economische integratie en de grote culturele verschillen tussen de lidstaten dat die... Uh, dat die eigenlijk leiden tot, uh, tot een substantiële inkomensverzekering of net niet tot een substantiële inkomensverzekering op het niveau van de eurozone. Zou je dat even kunnen toelichten?
1: Ja, ik zeg eigenlijk als hoofdstelling dat we te weinig beseffen dat de eurozone economisch weinig aan elkaar aanhangt, aan, 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 aan hangt met elkaar. De 19 lidstaten die zo hard verschillen als Letland en Portugal en Griekenland en Finland, die eigenlijk economisch heel weinig met elkaar verbonden zijn qua exporten en importen. We moeten opletten met daar overheden boven te creëren die gaan aan uh, inkomensverzekering doen tussen die verschillende lidstaten. Uh, voor economen is inkomensverzekering uh, rendabel efficiënt als uh, economische actoren met elkaar verbonden zijn, zwaar handel met elkaar drijven. Neem het voorbeeld van de Verenigde Staten. Dat is geen lappendeken, dat zijn sterk geïntegreerde deelstaten, vijftig stuks, en die doen veel handel met elkaar. En dus is er een federale sociale zekerheid in de Verenigde Staten, want uh, als de lokale crisis is in Missouri en de federale overheid treedt daar op met uh, werkloosheidsuitkeringen, dan is dat ook goed voor Californië, want dan kan Missouri blijven kopen van Californië. Dus Californië heeft er als, als bloeiende exportstaat belang bij dat ze belastingen betaalt aan de federale overheid, zodanig dat daar inkomensverzekering mee kan doen, als het moet bijvoorbeeld in Missouri Maar in de eurozone is dat veel minder het geval, is er veel minder een economische rationale voor die sociale zekerheid, voor, die, voor dat dempen van crisissen die in bepaalde eurozone lidstaten harder toeslaan dan in andere. Waarom is dat minder uh, economisch wenselijk? Omdat om uh, er minder een win-win is. Duitsland verkoopt slechts 5% van zijn export aan de derde grootste lidstaat van de eurozone, Italië. Waarom zouden we dan, om die 5% veilig te stellen, per se een grote eurozone centrale overheid moeten gaan creëren die ook aan sociale zekerheid moet gaan doen? Dat is de vraag die ik mij stel. Dat is mijn hoofdhypothese. Geen sociale zekerheid of geen belangrijke. Uh, Stabilisatiemechanismen op centraal vlak als de onderdelen, als de lidstaten ook sterk aanheen hangen.
0: Maar is het dan nodig, volgens wat u zegt, dat we eerst die economische verbondenheid vergroten, vooraleer we verdere stappen zetten om ook die inkomensverzekering op Europees niveau te gaan voorzien?
1: Juist. We hebben al decennia geprobeerd de economische verbondenheid in de Europese Unie en des te meer ook in de eurozone, omdat die in gemeenschappelijke munten zelfs uh, te versterken, maar we zien in de cijfers dat het zeer traag gaat. Duitsland uh, voert vooral handel met zichzelf, intern, en met uh, China en Amerika, die buiten de eurozone liggen, en met Frankrijk dat binnen de eurozone ligt, maar bijvoorbeeld al veel minder met Spanje of Italië. Ik denk dat Nederland evenveel handel voert met Duitsland als het Duitsland met Italië voert. Waarom? Nederland en Duitsland zijn buurlanden, hebben ongeveer dezelfde cultuur, hebben heel veel uh, vertakkingen bij elkaar, maar het is nu net die weinig verbonden landen uit Zuid-Europa, Spanje en Italië, die nu... Een grote eurozone-centrale overheid vragen, eisen zelfs, uh, om aan stabilisatie te gaan doen in Spanje en Italië, om de inkomens van de Italianen en de Spanjaarden een stuk te verzekeren. Wat eigenlijk dan weinig rendabel is voor de noordelijke landen. En ik denk dat ze dat ook beseffen. Uh, maar uh, eerlijk, uh, Spanje en Italië noemen het gewoon solidariteit. Noem het geen verzekering. Het discours is nu dat uh, Duitsland en Nederland er belang bij hebben om Zuid-Europa te stabiliseren, om uh, een Europese centrale overheid op te richten die veel meer gaat uitgeven in Zuid-Europa en veel meer inkomsten gaat ophalen in Noord-Europa. Maar alsjeblieft, laat ons eerlijk zijn. Noord-Europa heeft daar niet zoveel baat bij. En uh, als dat doorgezet wordt, laat ons dat dan solidariteit noemen en geen win-win, als u begrijpt waar ik heen wil.
0: Ja, ik begrijp het. Dus u zegt nu heel duidelijk van, dat de noordelijke staten die solidariteit die nu gevraagd wordt, dat ze die niet moeten doen om hun eigen economieën te gaan redden, maar dat het inderdaad puur gaat om een keuze van, van solidariteit. Maar als ze het dan niet doen, komt dan de muntunie niet in gevaar?
1: Dat is natuurlijk een goed punt, het monetaire. Maar daar spelen Italië en Frankrijk in hun discours niet op. Italië en Frankrijk doen alsof ze zeer veel economisch interageren met de noordelijke lidstaten. Alsof ze zeer belangrijk zijn voor de exportprestaties van Nederland, Finland en Duitsland. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Uh, noem het dan solidariteit. Of inderdaad, zeg het gewoon. Uh, Nederland, uh, jullie zitten met ons nu eenmaal in hetzelfde verkeerde schuitje dat de euro heet. Hey, die munt dat er nooit mogen komen, gezien die economieën zo, zo weinig aan elkaar hangen en zo onderscheiden zijn. En Duitsland, Nederland, als wij uit de euro stappen, hey, uh, dan zouden jullie daar wel eens schade van kunnen hebben. Uh, een beetje uh, als, als blackmail, als chantage zouden het kunnen verwoorden. Dat zou er nog een beetje eerlijker zijn. Zeg het gewoon, uh, de euro komt dan onder druk en uh, dat uh, gaat jullie misschien ook uh, schaden. Bijvoorbeeld, zeg gewoon als Italië, als wij de euro stappen, kunnen wij terug onze eigen lieren gebruiken om jullie oneerlijke concurrentie aan te doen. Uh, zeg dat dan tegen Duitsland. Uh, maar speel niet op het, uh, op het uh, punt in dat de Europese Unie economisch en handelsmatig zeer met elkaar verbonden is en dat uh, Italianen en Spanjaarden uh, als uh, van de centrale eurozone-overheid die nu uh, sterker en sterker gaat worden na het recente akkoord tussen Frankrijk en Duitsland, als ze daar uitkeringen van krijgen en extra middelen voor investeringen, dat dat dan heel goed gaat zijn voor de Duitse export. Uh, zeg dat niet, want dat klopt niet. Uh, als u
0: dat wil ook zeggen dat wanneer we die zogenaamde coronabonds of die, die nieuwe eurobonds uitgeven, dat het inderdaad wel betekent dat het ja, eigenlijk te, voornamelijk ten goede komt van die zuidelijke Europese landen en dat er weinig win in zit voor de noordelijke landen. Dus dat het eigenlijk wel te begrijpen is dat een land als Nederland daar zijn kanttekeningen bij plaatst en dat je die niet zonder meer vrekkig moet noemen.
1: Inderdaad, ik vind het woord vrekig uh, niet op zijn plaats. Frugal wordt het genoemd in het Engels, maar ik geloof dat je dat ook positief kan vertalen als spaarzaam of zuinig. Dat klinkt al... Heel wat positiever dan bijvoorbeeld uh, vrikkig. Dus uh, inderdaad, Nederland uh, zou er door Spanje en Italië van kunnen overtuigd worden dat het ook uh, zou kunnen geschaad worden als uh, de, uh, een land uit de euro stapt. He, ten eerste omdat het dan oneerlijke concurrentie kan gaan beginnen met zijn munt tegen de landen die nog wel in de euro zitten door te devalueren. Of ten tweede dat dan internationaal de geloofwaardigheid van de euro als munt geschaad wordt. Dat de reputatie van Nederland en ook en Duitsland onder druk komt te staan als er zo'n perifere land uitgekegeld wordt, zoals ook de bedreiging was met Griekenland vijf jaar geleden. Wees dan eerlijk en gebruik die overtuigingskracht op Nederland. Uh, maar wat er ook achter het gedrag van Nederland zit en Duitsland tot verkort. En nu ook Zweden en Denemarken, want die zitten niet in de euro. Maar uh, het debat over de eurobond is verplaatst naar de Europese Unie. Dus naar de Europese Unie met 27 lidstaten, geen 19. En dan heeft Nederland het voordeel dat het de bondgenoot Duitsland nu kan inruilen over Zweden en Denemarken, plus Oostenrijk, die ook nog bij de vrikkige vier wordt uh, gerekend. Zij spelen nog op een ander. Belangrijk feit uh, naast die gebrekkige economische integratie die eigenlijk een uh, grote eurozone centrale overheid voorbarig maakt namelijk dat het feit dat die inderdaad zoals u zegt die coronabonds uh, meer het zuiden gaan ten goede komen veel meer dan het noorden en dat het noorden daar achteraf vooral de belastingen voor gaat moeten betalen om die eurobonds af te betalen dat is daar. Transfers, dat is dat grants, zoals het in het Engels genoemd, giften, uh, niet goed zijn voor een economie. Als uh, Zoals in België, uh, Vlaanderen die transferten verstuurt uh, naar Wallonië, ook in Europa, uh, het noorden massaal begint transferten te versturen naar het zuiden gaat dat het, uh, het Zuiden het initiatief voor een stuk ontnemen en ook de reden om hun economieën te dynamiseren. De redenering gaat dan in de hoofden slapen van de Zuiderlingen nog meer dan nu van de transfers komen toch. Dus wij gaan minder voor onszelf moeten zorgen. En dus uh, de, uh, de Italianen en de Spanjaarden gaan nog... Uh, een beetje meer uh, achterstand oplopen economisch tegenover de noordelingen en ook hun overheden die boven hun hoofden staan gaan ook uh, minder reden hebben om te moderniseren en om te hervormen uh, sinds de toetreding tot de euro hebben Spanje in mindere mate maar vooral Italië hebben zeer weinig hun economisch beleid uh, vernieuwd nog altijd nog dringend nodig was. En, uh, de heel slechte begroting van Italië en de heel hoge staatsschuld van Italië is daar een gevolg van. Als je economie niet goed draait, ga je ook begrotingsmatig meer en meer in de problemen komen. En daar hebben Nederland en, en tot voor kort Duitsland grote schrik van, denk ik. Dat ze met hun eurobonds en hun coronabonds en hun transferte unie uh, het probleem van de stelselmatige achteruitgang van Zuid-Europa alleen maar groter gaan maken. Uh, wordt in de economie moral hazard genoemd. Je bent verzekerd als zuiden door het noorden, als er een crisis harder toeslaat bij jou dan elders, zoals nu helaas met de coronacrisis het geval is, die slaat op, zowel op gezondheidsvlak als op economisch vlak harder toe in het zuiden dan in het noorden, uh, uh, ga je beseffen dat je toch verzekerd bent. Dus je gaat je minder wapenen tegen dat hardere toeslaan van die crisis in de toekomst. En dat gaat je achteruit doen, Hinken. Dat is waar, uh, Italië, uh, waar Nederland en de, en de andere vier gevier, gezegd, uh, het grootste angst voor hebben, denk ik. Ze betrouwen niet alleen de Italianen niet zo. Dus ze, ze zijn terecht ervan overtuigd dat Italianen een heel andere cultuur hebben qua uh, arbeid en, en qua, qua economisch initiatief dan de Noordelingen, maar ze vertrouwen vooral hun overheden niet. En uh, de Italianen zelf en de Spanjaarden zelf vertrouwen vooral hun overheden niet. Dus waarom zouden we zo'n gigantische transferunie dan opbouwen op Europees vlak? Uh, ik ben het met de vrekkige vier eens dat er zeer omzichtig mee moet worden omgegaan.
0: Want dan krijg je geen win-win, maar eerder een lose-lose.
1: Inderdaad, dat is heel goed gezegd. Daar was ik nog niet opgekomen. Op eerste zicht zou ik zeggen, je krijgt een win-lose. Dus de noordelingen verliezen, want ze gaan meer belastingen moeten betalen hun burgers. Uh, uh, en de zuiderlingen uh, winnen want ze gaan meer ontvangsten hebben, maar dat is inderdaad alleen maar op korte termijn geredeneerd. Op lange termijn wijst economisch onderzoek in het domein van de regionale economie inderdaad uit dat de korte termijn bevoordeelde van die transferunie op lange termijn zal verliezen, namelijk die zal zijn groei achteruit zien gaan. En, en, en de tweede loser is dan natuurlijk uh, het noorden, niet alleen moeten die meer belastingen afdragen, maar die gaan ook uh, uh, heel goed draaiende economieën in de Verenigde Staten, zoals Californië, die dragen weinig af aan de federale overheid. Amerika is een economie met nog altijd een vrij kleine overheid. Uh, en daardoor is de, de burger... Uh, uit Missouri, uh, uh, probleemregio's, heeft een veel grotere reden om niet aan de pakket te blijven zitten en desnoods naar Californië te verhuizen. En 30% van de Amerikanen woont in een andere staat dan die waar hij geboren is. In de eurozone is dat een schamele 3%. Een Italiaan denkt er bij werkloosheid nauwelijks aan om naar Nederland te verhuizen, om naar Duitsland te verhuizen. Dat economieën zijn die tot voor de coronacrisis, op volle toeren draaiden, die eigenlijk zat te smeken om arbeidskrachten. In Amerika werkt die federale arbeidsmarkt. Hij heeft al tientallen jaren eigenlijk heel goed gewerkt. In Europa komt er maar niet op gang, arbeidsmigratie tussen landen van de eurozone. En als je daar dan transfers bovenop gaat plakken, gaat de Italiaan of de Spanjaard, uh, in minder goede regio's van de, econo van de Europese economie, economisch, natuurlijk nog minder reden hebben om zijn boeltje te pakken en naar Nederland te komen, waar ze zitten te smeken om arbeidskrachten, om naar Duitsland te komen. Loose, loose, inderdaad.
0: Wat moeten we dan wel doen? Moeten we dan nu tegen de zuidelijke landen zeggen van dat ze een plan moeten trekken?
1: Ja, ja, dat klinkt hard, maar daar komt het op neer. We moeten ze helpen met hun uh, gezondheidssector natuurlijk. Hè? En dat heeft Nederland en Duitsland ook gedaan. Hè? En uh, bijvoorbeeld die, uh, Franse patiënten en Italiaanse patiënten zijn naar Duitse ziekenhuizen uh, overgebracht geworden. Hè? Bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk... Moeten we vanuit een menselijk oogpunt uh, dik en, door dik en dun verdedigen, moeten we applaudisseren daarvoor. Uh, maar voor de rest moet inderdaad... Nog meer dan in de Verenigde Staten, hoe gek het ook klinkt. Eurozone is een socialer gebied. De burgers zijn er meer pro-overheidsoptreden dan in de Verenigde Staten. Maar toch moet onze federale eurozone-overheid veel magerder blijven dan die van de Verenigde Staten. Uh, uit economisch oogpunt. Omda, uh, omdat daar net weinig verstrengeling is van die eurozone-economieën, is er ook weinig reden om uh, inkomensverzekering te gaan doen uh, tussen die economieën. Het noorden heeft er weinig belang bij en het zuiden, zoals ik uitlegde, heeft eigenlijk op lange termijn er ook weinig belang bij, want die gaan, doordat ze heel grote culturele weerstanden ondervinden om zware handel te drijven met en bijvoorbeeld te migreren naar arbeidsplaatsen in Duitsland, gaat daar ook niet op lange termijn mee gediend zijn met die extra solidariteit. Een mooi voorbeeld is het volgende: we zien trendmatig dat Zuid-Europese landen stagneren. Maar bijvoorbeeld, neem mijn fascinerend voorbeeld van Italië, het belangrijkste Zuid-Europese land. Daar is grote solidariteit binnen Italië, net als tussen Noord en Zuid in België, tussen Noord en Zuid Italië. Maar wat zie je? Die, dat Noorden en dat Zuiden komt maar niet dichter tegen me, naar elkaar toe, economisch. Huh? Uh, Transferte wordt geen hulp, maar wordt pure solidariteit. En solidariteit die dan eigenlijk nog, zoals u zegt, op lange termijn een lose-lose is. Wat zie je echter in Oost-Europa? Die komen dichter en dichter bij Duitsland en Nederland. Sinds de toetreding van de Centraal- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie. Ik zeg niet dat dat daar perfect loopt, maar die landen maken hun gigantische achterstand die ze opgebouwd hadden door het communisme jaar na jaar een beetje goed. Maar er zijn geen transferten tot nog toe tussen Duitsland en Polen, tussen Nederland en Roemenië. Er is wel arbeidsmigratie en er is wel... Uh, nu vrijhandel die tussen die twee blokken kan gebeuren, omdat ze allemaal lidstaat zijn van de vrijhandelszone die de Europese Unie is. Dus dat moet er gebeuren om een lang antwoord korter te maken. Uh, de Europese Unie moet uitgediept worden als vrijhandelszone, als economische Unie, uh, migratie moet bevorderd worden, Vooral ook intern beleid moet beter worden. Het Italiaanse interne economisch beleid is zeer zwak. En dat ga je niet oplossen met transferten. Dat ga je ook niet oplossen met van alle regeltjes uh, op de begroting van Italië op te leggen. Want we hebben gezien dat het Europees opgeheven vingertje toch niet werkt. Hey, subsidiariteit. Europa moet de grote dingen doen. Vrijhandel. Uh, uh, grenzen qua arbeidsmigratie afbreken uh, concurrentiebeleid doet Europa ook heel goed dat uh, Alstom en Siemens niet mogen fuseren zodat Italiaanse bedrijven geen kans meer hebben tussen die, uh, tegen die Frans-Duitse reus dat doet Europa allemaal heel goed maar uh, een transferunie dat is uh, tegen uh, vind ik het subsidiariteitsprincipe het stabiliteitsprincipe zijn groeipact met alle begrotingsregeltjes van dien. Uh, werkt ook niet echt, is ook uh, tegen het subsidiariteitsprincipe. We moeten Italië zoals Polen uh, aan zijn lot overlaten, een stuk, en hopen dat daar de verandering van de burger komt, die eindelijk gaat uh, zeggen uh, tegen zijn politieke klasse. Uh, wij willen goed beleid. En Italië is natuurlijk een gigant, is, uh, 60 miljoen mensen is ook veel te groot, heeft al een begin van decentralisatie gemaakt, maar zou ook verder kunnen opschuiven in de richting van meer gedecentraliseerde landen. Duitsland, België, maar ook Scandinavië zijn Europese lidstaten die meer gedecentraliseerd zijn dan Italië. En uh, zou daar langzaam stappen kunnen zetten in de goede richting, maar ik zie ze sinds de toetreding van Italië tot de eurozone niet, die stappen.
0: De redenering die je nu opbouwt, die is dan toch ook van toepassing op de Belgische federatie en op de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië? Of zie ik dat verkeerd?
1: Inderdaad, uh, mijn bijdrage die ik aan het debat wil leveren is... Nadering van de economie van het federalisme, die je in, uh, in het huidige discours van de eurobonds heel weinig ziet in de pers, het wordt allemaal maar gezegd, ja, per definitie zijn wij heel verbonden, ja, per definitie zijn er enorme schaalverdelen van zo'n uh, Europese sociale zekerheid, van zo'n uh, gigantische Europese sommen voor infrastructuurprojecten in Spanje en Italië. Uh, small is beautiful. En uh, zelfs eigenlijk is België te groot. Hè? Uh, dat is ook uh, de Vlaamse beweging die dat zal beamen, die gepleit heeft voor decentralisatie in België. En sommigen zeiden dan, ja, België is al zo klein op zich. Nee, uh, neem het meest gedecentraliseerde land ter wereld. Zwitserland heeft niet, zoals België, drie gemeenschappen en drie gewesten, maar heeft maar liefst als land dat nog een beetje kleiner is dan België, 26 kantons. Het gewicht ligt in Zwitserland bij de kantons. En Zwitserland is niet alleen het rijkste land ter wereld, maar is ook het gelukkigste land ter wereld. Dus welvaart en welzijn worden bevorderd door subsidiariteit en, en, en doorgedreven decentralisatie. En we zien ook uh, ten eerste... Uh, Inderdaad, uh, Wallonië haalt uh, Vlaanderen maar niet in. Zelfs Brussel, dat veel beter gelegen is dan uh, Wallonië, dat midden in Vlaanderen gelegen is, haalt Vlaanderen slechts heel langzaam, beetje bij beetje, met een beetje een goede wil, haalt uh, Brussel uh, Vlaanderen een beetje bij. Dus daar heb je natuurlijk uh, nog een veel groter probleem. Hè. Zoals u zegt, België... Enerzijds is België kleiner dan Europa, anderzijds is België wel nog een groter probleem dan Europa, omdat daar de transferten in procent van BWP nog veel groter zijn dan, dan wat men in Europa van plan is. En een Italiaan gaat niet migreren naar Nederland als die werkloos wordt. Maar we zien zelfs in België dat een waal niet komt pendelen naar Vlaanderen. We vragen aan de Waal niet van te migreren van zijn bultje te pakken. We vragen gewoon dat hij pendelt. En zelfs dat doet hij niet. Europa is cultureel heterogeen. Het is voor mensen, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, een aardverschuiving om te migreren tussen eurozone-lidstaten. Maar het is ook een aardverschuiving voor ons Europeanen om binnen hetzelfde land te migreren. Een Waal migreert niet naar Vlaanderen en wil zelfs niet pendelen wegens die culturele verschillen. En als je daar dan nog eens enorme transferten een guller sociale zekerheid op Latijnse leest, die eigenlijk in ruil voor een werkloosheidsuitkering eigenlijk niet strikt genoeg is, qua bijscholing, qua aanvaarden van misschien een job die niet helemaal past op je opleiding, maar je toch het doet, beginnen met je eigen leven in handen terug te nemen, uh, we zien toch in België dat dat tot uh, constante stagnatie leidt. Dus ook in België heb je het mooie verhaal van we zullen elkaar stabiliseren, we zullen een win-win doen qua verzekering. Maar het, het, het uh, draait ook in België op, op permanente solidariteit uit uh, die in tegenstelling tot wat het mooie woord zegt eigenlijk neerkomt op een loose loose Polonieë verliest zonder dat het, het beseft... En, wel, en Vlaanderen verliest ook meer dan dat het beseft. Vlaanderen verliest niet alleen zijn belastingen, maar verliest ook die walen die niet willen komen pendelen.
0: Heel duidelijk. Meneer Jennis, dank u wel voor uw toelichting. Het was uh, zeer leerrijk en uh, we weten nu waarom sommige beslissingen toch verregaande gevolgen kunnen hebben uh, wat betreft uh, transfers en de solidariteit binnen een federatie, zowel uh, België als Europa. Dank u wel daarvoor. Graag gedaan. Beste luisteraar, we hopen dat u ook hebt kunnen bijleren van deze uiteenzetting. En we nodigen u graag uit om zeker ook naar de andere podcasts te luisteren en opnieuw aanwezig te zijn bij een volgende podcast. Tot dan, dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio